0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le meilleur du recrutement. Dans ce podcast, on explore et navigue monde du recrutement sous toutes ses formes, outils, conseils, stratégies, enjeux, des visions à travers des témoignages de professionnels qui transforment cette industrie. Je suis Baptiste Azaïs, manager RH et communication chez LinkedIn Talents. Merci à vous et à Brankisa Pavlovic, notre invité d'aujourd'hui. Bonjour Brankisa, comment ça va Hello Baptiste, très bien et toi Écoute, très bien, c'est un plaisir de t'avoir sur l'antenne aujourd'hui. J'ai bien prononcé ton, ton nom de famille, c'est bien Pavlovitch
1: Exactement, mais en fait c'est drôle parce que euh, quand j'étais plus jeune, euh, on disait toujours Pavlovic, et puis ouais, depuis, ouais. Euh, depuis le succès fulgurant en fait d'un certain, d'un célèbre joueur de foot Zlatan Ibrahimo, Ibrahimovic, <rire> en fait, les gens se sont mis à me, 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 me mettre du itch partout en fait. Donc c'est assez drôle, ça, ça, me, ça, me, ça me surprend tout le temps en fait. Mais euh, ouais, non, c'est bien, bien prononcé, excellente okay. prononciation à la slave.
0: Tu parles de, de, ouais, de, 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 de Bram parce que tu es un sportif. Toi, tu me disais tout à l'heure que tu avais une petite heure pour faire, pour faire <rire> ce podcast parce que tu pars courir après ce que tu exactement. Nous, euh, ce que es en train de faire ou de préparer.
1: Eh bien, je prépare un marathon et qui ah. a lieu dans deux semaines et demie, exactement. Euh, euh, voilà, j'ai 54 ans enfin, on aura peut-être l'occasion de raconter ouais. un peu qui je suis, d'où je viens, mais j'ai 54 ans j'ai fait un peu de sport à hein, haut niveau à un moment de ma vie, mais toute jeune femme hein. et puis il y a un an et demi en fait, je me suis lancé le défi euh, de, euh, voilà, de préparer un marathon c'est un rêve de, de, de petite fille qui se réalise là en fait Donc, je mets, ah, super. Euh, euh, je mets de... beaucoup d'énergie c'est celui
0: de Paris ou non, 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 non
1: celui de Paris alors, celui de ah, Paris a lieu voilà vrai,
0: ouais.
1: Avril 2000, euh, en général, ce mois d'avril et je me suis inscrite à celui de Paris avant même d'avoir couru le premier en me disant que de toute façon, peu importe le résultat que j'allais faire sur cette compétition, euh, l'expérience de la préparation est juste extraordinaire, ne serait-ce que ça en fait, donc j'ai envie de la revivre.
0: Hein. Ah, très bien, l'expérience de la préparation, ah, on en reparlera. Ah, ah, C'est ouais. très intéressant. Bah, merci beaucoup Branquissa, aujourd'hui on reçoit Branquissa Pavlovic comme nous a dit, euh, qui est directrice des activités audit et conseil chez Leaking Talent euh, dans le cabinet Payjob. Euh, Branquissa est dans le groupe depuis maintenant à peu près trois ans et demi. Euh, Souvenez-vous, Leaking Talent, groupe de recrutement multispécialisé qui compte 14 pôles d'expertise et, et bientôt plus de 250 collaborateurs. Donc aujourd'hui, avec Branquissa, nous allons parler pay paye, mais aussi et surtout d'audit, de conseil, de, de comment accompagner les entreprises, de comment apporter de la valeur ajoutée aux entreprises, de comment se passe aussi cette posture d'accompagnement auprès des entreprises lorsqu'on les conseille. On va aussi parler de logiciels de paye. Hein. Je crois que tu as pas mal de choses à nous dire sur ça, <rire> Branquissa, vu ce que tu as, où tu as travaillé, même ce que tu as fait. Hein. Il y a eu un petit, un petit clin d'œil à un entrepreneuriat, on va aussi parler d'expérience client, de management et, et imaginer aussi comment on fait lors de tous les épisodes, comment sera la paye et, et le conseil, peut-être le monde du conseil en 2030, est-ce que ça va évoluer dans un sens ou dans un autre et comment du coup les entreprises pourront s'adapter à ce nouveau paradigme mais euh, donc voilà, avant tout, tu as commencé à le faire hein, un peu en racontant ce que tu faisais jeune par rapport au sport et est ce que tu peux te, te présenter
1: et bien écoute merci d'abord de me donner ce temps de Hein. Ouais. Euh, voilà, sur un temps de travail qui est, euh, qui est très dense pour moi mais, euh, voilà. alors d'où je viens en fait j'ai de, fait des études de droit et de gestion de droit du travail hein. et, euh, et euh, un des premiers postes que j'ai en fait c'est euh, euh, je suis arrivée de, comme dans une fondation en fait, où je me suis occupée des ressources humaines hein. et puis finalement en fait un jour le, le DAF de la société est arrivé en me déposant trois mois après mon arrivée arrivé, j'avais tout, tout, tout juste 22 ans est arrivé en me disant il faut faire la paye et là je c'était bon, en 90 <rire> voilà ça vous permet de situer à peu près mon parcours et depuis cette date en fait eh bien j'ai euh, partagé mon expérience professionnelle en deux je dirais deux, deux typologies de missions une quasiment la moitié de ma vie professionnelle donc euh, comme sur des fonctions très... Journal responsable paye, directrice de la paye, et puis euh, la moitié de ma vie professionnelle en fait dans le domaine du conseil, et notamment en fait j'ai travaillé pour le numéro un mondial du tirage qui est ADPGSI, okay. connu en fait dans le milieu de la paye, et donc j'ai cette double appétence en fait pour euh, à la fois la technique métier et, euh, et, la, et la capacité des outils à nous à, à nous aider, et ça c'est le plus gros changement que j'ai pu et sur 32 ans de vie professionnelle dans ce métier, c'est vraiment euh, l'évolution mais considérable en fait ça, euh, de deux choses les outils oui. sur lesquels on peut s'appuyer et puis oui. surtout et, 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 et proportionnellement, j'ai envie de dire, concomitamment en fait, une technicité métier qui s'est euh, euh, qui s'est accrue de manière euh, très importante. Voilà, oui. euh, je dis pas que quand j'ai démarré la paye c'était simple, mais on changeait le plafond pour ceux que pour ceux oui. que ça fait, qui ont à peu près mon âge changer le plafond de la sécurité sociale deux fois dans l'année et puis euh, on avait de temps en temps un changement de taux de cotisation et puis c'est à peu près tout ce qui se passait en fait dans, dans, dans la paye on faisait ça de manière très euh, manuelle et puis ouais, euh, ouais. et puis bah aujourd'hui c'est euh, c'est euh, comment dire c'est très technique euh... Euh, à la fois sur la complexité réglementaire, hein, ouais, et c'est aussi bien. très technique dans la manière de traduire ces règles en fait en paramétrage, notamment.
0: D'accord, d'accord. Ouais, donc il y a une technicité, oui, de, de maîtrise mmh. du sujet, j'imagine aussi en fonction des, des conventions et des secteurs, plus aussi de maîtrise du, du logiciel ouais. de l'outil, quoi. Okay.
1: Voilà. Puis euh, en fait, quand j'ai quitté ADPGSI, en fait, euh, j'ai eu envie, euh, j'ai eu l'idée folle, en fait, de développer un moteur de paye. Hein. Euh, je me, je, alors, je, je ne code pas, hein, moi, je ne suis pas informaticienne. En revanche, j'ai une très bonne connaissance de l'architecture des outils, de ce qu'il n'y avait pas, en fait, sur le marché, de ce que je trouvais que okay. c'était qu un peu dommage de ne pas adresser au PME, notamment. Et donc, euh, j'ai monté une start-up, en fait, ça, il y a six, euh, sept ans maintenant. Et on est parti from scratch, c'est-à-dire vraiment d'une feuille blanche, en, en se disant avec euh, mon ex-associé, en fait, bah, qu'est-ce qui manque sur le marché Quelles sont les fonctionnalités qu'est-ce qui serait user-friendly, c'est-à-dire agréable à adresser à nos clients. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on a démarré euh, la folle idée, en fait, de développer un moteur de paye. Voilà. Et donc, j'ai revendu mes parts il y a, bah, au moment où, en fait, euh, il y a trois ans et demi, peu de temps avant que j'intègre Payjob. Et en fait, pourquoi j'ai intégré Payjob Parce que je connais Joseph depuis très longtemps puisque euh, je crois que je fais partie, des, pas des premiers candidats, mais quasiment en fait en 2008-2009 en fait, mmh. j'avais repéré euh, Payjob en me disant tiens il y a un cabinet de recrutement qui est spécialisé en fait dans les métiers de la paye, ça c'est original et en plus je trouvais l'idée euh, assez, euh, comment dire, disruptive hein, dans la mesure où euh, à l'époque, en fait, c'était encore une vision très comptable du métier de la paye. Donc, en fait, quand on s'adressait à des cabinets de recrutement, on était plutôt associé à des profils comptables. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelqu'un qui a compris que les métiers de la paye allaient bouger. Et il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il y avait un marché à prendre. Et donc, en fait, à un moment, je me suis retrouvée à, pas à chercher, mais plutôt à, comment dire, un peu un espace-temps en fait qui était disponible dans ma vie et, euh, et donc j'ai adressé un CV et un quart d'heure après Joseph m'appelait <rire> on connaît tous la réactivité de Joseph <rire> et donc un quart d'heure après il m'appelait et je lui ai expliqué ben bah, voilà je cherche une mission pas trop longue mais parce que j'ai ce projet là en fait voilà donc euh, et il a pris ma candidature et euh, je crois que trois jours après j'avais deux propositions en fait deux entretiens et euh, voilà c'est comme ça que j'ai connu Joseph voilà et donc les deux postes qu'on suivit les, même les trois postes qu'on suivit en fait c'est par Payjob que je suis passée voilà parce que j'avais une, une confiance euh, euh, dans les deux les, les consultantes avec qui je bossais en fait qui était Amandine d'ailleurs qui est toujours présente ouais, ouais, ouais. et plus, toujours présente hein, et donc qui euh, m'ont permis en fait d'intégrer euh, deux postes euh, voilà un chez ADP d'ailleurs et puis un autre comme directrice de la paye voilà et donc euh, quand euh, j'ai créé Aria euh, qui est la société la, ma, ma start-up en fait euh, euh, bah, une des premières choses que j'ai faites, c'est que je me suis adressée à Joseph en lui disant, bon, bah, est-ce que vous ne cherchez pas un, un prestataire paye, en fait Et là, Joseph, il a dit, ok, top dans la main. Et en fait, il a été une, mon, mon client pendant quelques mois, jusqu'à mon départ. Okay. Et
0: c'est
1: okay. comme ça que Joseph, en fait, euh, et moi, on a collaboré. En fait, j'ai un peu occupé toutes les fonctions, en fait, euh, euh, chez, autour de Payjob. C'est-à-dire candidate, cliente. Ouais, Payjob, en tu fait, as euh...
0: commencé exactement. L'anecdote que tu racontais, c'était en tant que candidate après, oui. cliente avec ton projet entrepreneurial. Exactement. Et après, euh, disons, collaboratrice. Euh, exact et salariée aujourd'hui. D'accord, ouais. salariée okay. Okay. et collaboratrice. Exactement.
1: Et Joseph, en fait, a, a su évidemment que je quittais mes, mes fonctions dirigeantes. Et euh, lui, il avait eu l'idée à l'époque de, de, de monter un département dit conseil SIRH. En se disant ok, je sens qu'il y a quelque chose sur le marché, etc. Nous, on a des missions qui sont pas forcément en fait que du recrutement pur, en fait, qui sont accompagnement. Enfin voilà. Donc ils pressentaient qu'il y avait quelque chose en fait autour de d'une autre forme de prestation en fait que Pager pouvait proposer à ses clients. C'est là-dessus qu'on en fait on a travaillé sur une définition de périmètre, voilà, sur comment on allait collaborer ensemble. Et puis ça a démarré. Euh, donc j'ai démarré officiellement euh, comme salarié le 3 juin 2019. Et le mois suivant, j'étais déjà en mission, voilà. D'accord,
0: ah, euh... ok, ok. Bah, attends, on t'a raconté plein de choses intéressantes. Pour, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, euh, oui. qu'est-ce qu qui t'a fait après revenir, euh, se dire euh, vendre tes parts, tu t'amusais plus Pour toi, c'était euh, techniquement aussi un enjeu qui était assez complexe parce qu'il y avait besoin, je ne sais pas, peut-être de beaucoup d'investissements pour faire un logiciel qui soit franc et abouti euh c'était quoi en fait, ce qui te... ou c'était peut-être avec ton, je ne sais pas, ce que tu, tu peux raconter hein, avec oui, ton associé
1: Non, non, mais bah, bah, la principale cause en fait, euh, je dirais de, de rupture euh, dans une société, une société mmh. concrète, notamment, en fait, c'est vraiment une des premières causes, hein, en fait, euh, c'est ouais. euh, la mésentente entre les associés et donc, euh, bah, il se trouve que voilà, on a eu une mésentente avec mon ex-associé hein, et euh, euh, bah, et pour moi de rester dans ce contexte, à la fois j'y avais mis quand même beaucoup d'énergie, du sang, des, les, des larmes, de la sueur, et ça a été une aventure extraordinaire hein, sur tous les points. Enfin, je veux dire, euh, à la fois en, fait, en termes de euh, dimension en fait, managériale euh, et à la fois aussi en termes humains. En fait, c'est une aventure que je, alors que je revis aujourd'hui en fait, chez, chez, chez Leading Talents et au sein de PayJob et dans ce département parce que je fais de l'entrepreneuriat. En fait, vraiment, c'est un peu d'ailleurs, c'est un enfin, une des principales raisons pour lesquelles j'ai rejoint Job, c'est parce que Joseph me proposait en fait de partir de quelque chose qui n'existait pas. Et, voilà. mmh. et ce, ce, cet aspect de création, en fait, de ouais. mise en place, de
0: construire hein, ton cabinet, ouais. de
1: construire, de développer, ça correspond complètement à ma personnalité.
0: Et, et d'avoir cette liberté, ouais, j'imagine, de choisir voilà. des missions qui font sens pour toi. Voilà, et maintenant, voilà, et,
1: et, à, et, à, ayant été pendant presque 5 ans dirigeante d'une société. Euh, je ne cache pas qu'effectivement, je me suis posé beaucoup de questions en fait, hein, à la sortie euh, quand j'ai revendu mes parts. Je me suis posé beaucoup de questions sur euh, comment j'allais me repositionner en entreprise, c'était quoi mon mmh. désir aussi, hein, parce que euh, quand on a beaucoup investi en fait sur d'entreprise, hein, euh, je ne dis pas qu'on est essoufflé. Hein, c'est loin, loin d'être le cas, mais c'est comment on fait pour euh, retrouver du sens à l'action et se dire, OK, quel est le contexte aujourd'hui qui me conviendrait le mieux Et Sauf que Joseph m'a fait cette euh, proposition… Euh, et, euh, et, et c'est là où on, je trouve que je, ça coïncide effectivement PayJob, LinkedIn Talents co coïncide avec mes, ma vision en fait aujourd'hui c'est que bien sûr je suis salarié, c'est le contrat de travail qui me relie à, à, à PayJob et LinkedIn Talents mais c'est avant tout parce qu'en fait j'ai l'impression enfin c'est pas que j'ai l'impression c'est que je vis une expérience entrepreneuriale au sein de PayJob hein. Avec la sécurité que ça donne, c'est-à-dire d'être salarié, c'est-à-dire que le risque, c'est quand même toujours oui, pas oui. moi qui le prends. Voilà.
0: Oui. On y reviendra à l'expérience entrepreneuriale au sein d'une entreprise. Oui. Je pense que c'est hyper, hyper intéressant et je pense que ça va faire sortir le meilleur de tous et ça oui. fait aussi une certaine oui. fidélité. C'est hyper intéressant. Ouais.
1: Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que ça ne correspond pas à tout le monde, en fait. Hein. Je, oui. je, à l'inverse, moi-même, dans un contexte salarié plus classique, c'est-à-dire où euh, récupérer une activité où c'est en euh, ronflant, enfin, ronflant au sens de il faut la faire tourner, et il n'y a pas d'enjeu en termes de développement, de mise en place, ou de restructuration, ou même de voilà, de, de faire quelque chose de neuf. En fait, ça me convient pas, mais ça, c'est juste lié à ma personnalité puis à mon parcours.
0: Oui, Exactement. As un parcours senior aussi qui te, qui te permet aussi de. Tu as déjà tout appris, c'est-à-dire que d'une certaine manière, quelqu'un oui, je... qui est bien d'arriver aura peut-être besoin d'être plus guidé parce qu'il a besoin d'apprendre davantage. Mm.
1: C'est ça, mais je, je conserve l'idée quand même que c'est exceptionnel en fait de, de rencontrer une société. Je, 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 je pèse mes mots en fait, mm. c'est pas parce que je travaille pour Pay Job et LinkedIn Talents, c'est rare en fait d'avoir ce, ce, cette autonomie, cette, comment dire, cette indépendance. Euh, hum. dans, la, dans la décision voilà. et, euh, et ça, ça me convient très bien, voilà. ça, ça, c'est une suite logique de ce que j'ai fait je continue à entreprendre euh, ouais, mais d'une ouais. manière un peu différente pour moi voilà
0: ouais une ouais. sensation de liberté, d'autonomie de, de contrôle en fait sur, ouais, et de,
1: confiance, sur que... et de confiance de la part de l'équipe dirigeante hein, qui est bien sûr, c'est euh, Chloé, Joseph euh, Maximilien euh, voilà, des personnes euh, sur lesquelles je peux m'appuyer en fait aujourd'hui hein, euh, je ne suis pas seule, hein. contrairement à, ouais. en fait, quand on crée une entreprise, on est quand même parfois seul, en fait, à décider, c'est ce... cette situation-là qui est parfois complexe, en fait. D'accord, euh, ouais. voilà.
0: Ok. Et, bon, ça, tu disais au tout début, là, en revenant un peu avant, euh, dans les années 90, on m'a demandé, bah, tiens, il faut faire la paye, et tu t'es mis à faire la paye, et de cette mm. manière, tu es tombé dans, dans l'énorme, l'énorme, euh, de paye, et… et... Et tu es bah, 32 ans. Euh, oui. <rire> Qu'est-ce qui t'a séduit dans, dans la paye
1: Alors, assez... j'ai eu plusieurs, plusieurs périodes dans ma vie, en fait. Euh, au début, ce n'est pas que j'avais euh, un complexe, mais en fait, tous les gens qui avaient fait du droit avec moi, en fait, occupaient des fonctions plus nobles, enfin, je dis entre guillemets, hein, plus nobles, du type RRH, DRH, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, les gens, quand je leur disais, bah, « Moi, je fais de la paye les gens me regardaient en disant, ah ouais, elle est comptable, quoi. Enfin, Avec un, un, presque un peu de, pas de, de dédain, de en fait, dans le ouais. regard. Ouais, pas ouais. de mépris, mais de dédain, ouais. en tout cas, en disant, bon, elle est comptable, quoi. Et donc, du coup, la première fois, pendant peut-être dix ans, en fait, quoi, effectivement, je n'avais pas un complexe d'infériorité, mais je me disais, bon, bah, j'ai choisi de faire de la peigne, euh, mais euh, ça m'intéresse intellectuellement, parce qu'en en fait, c'est très concret, la peigne. C'est la traduction vraiment mathématique, en fait, de règles, et, il faut trouver. Et en plus, avec une complexité supplémentaire, c'est qu'en fait, tout est dans le code ou dans la convention collective. Donc, en plus, on va ajouter des règles de gestion. Donc, ça me convenait, moi, en fait. Très con... voilà, le, le... je rappelle quand même que le bulletin de paye, c'est le premier lien euh, du salarié avec son entreprise, en fait. Donc Pour moi, c'était un acte RH fort, en fait, déjà à l'époque. Mmh. Bon, et bon, tout le monde n'avait pas cette vision-là. Et puis, euh, et puis et, et deuxième partie de ma vie, j'ai tenté d'en sortir ce, 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 cette étiquette paye, en fait, en disant, je vais faire du recrutement, je vais faire des choses de la formation, euh, je vais faire du développement RH, enfin, fait, que sais-je. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai eu une, 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 8-9 ans, en fait, de, 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 de conseil indépendant. Hein. J'étais oh, pas auto-entrepreneur, mais... Travailleur indépendant, voilà, sous le statut de travailleur indépendant. Et en fait, ce, ce qui intéressait les clients, assez bizarrement, c'était cette expertise que j'avais acquise pendant dix ans. Et donc, je me suis dit à un moment, bon, bah, ça ne sert à rien de lutter, en fait, pour essayer de faire quelque autant, mmh. en fait, s'asseoir sur quelque chose que tu maîtrises.
0: Capitaliser, et, ouais, sur ce... voilà,
1: Capitaliser mmh. sur ce que tu sais bien faire et qui t'a intéressé et que tu vas transmettre, en fait. Donc, j'ai fait de la formation, j'ai fait du conseil, de l'audit… Euh... Voilà et les gens et enfin, voilà et c'est devenu en fait ça m'a réconcilié quelque part avec l'image et dans le même temps il y a eu ce marché enfin, ce marché de la je dirais de la compétence paye a explosé et donc euh, c'est un métier qui a été revalorisé voilà pour ceux qui ont démarré il y a une dizaine d'années compte pour ceux qui ont une expérience plus, plus, plus ancienne comme la mienne en fait on a on est passé d'un métier euh, à petite notoriété, voire faible notoriété, à quelque chose aujourd'hui en fait, ou quand on est gestionnaire de paye, bah parfois, mm -hmm. on sent que ça intéresse vivement, en fait, on sent là tout de suite l'intérêt des autres, en fait, voilà.
0: OK, okay. donc maintenant, bon, tu le vis, ouais, plus avec une, une certaine fierté, un certain…
1: Oui, voilà, enfin, en tout cas, une, je sais que l'expertise, en fait, dans ce métier, elle est, euh, euh, comment dire, elle est appréciée, euh, elle est recherchée. Hein. Euh, ce qui donne aussi en fait le sentiment en fait de d'être un je dis pas une diva du travail mais quand même hein, voilà a priori moi j'ai 54 ans je devrais pas avoir trop de difficultés en fait jusqu'à la fin de ma vie professionnelle quoi donc euh, je me dis j'ai quand même choisi aussi une voie qui finalement s'est aberrée en fait euh, 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 euh payante, en fait, en termes de stratégie de construire. Enfin, si, si ai si j'en avais une stratégie, hein, je ne sais pas
0: trop, ouais, mais en tout oui. cas, ouais. euh, voilà.
1: En tout cas, ça, ça, aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, effectivement, cette spécialisation, elle a, elle, a, elle a du sens, en fait. Elle a eu du sens en ma
0: D'accord. Ok, ok. Ah non, mais ouais, le, le chemin a eu du sens, exactement. Comme tu oui. dis, est-ce que c'était une stratégie ou pas ou -ce que Oui, c'est autre
1: chose. Ouais. <rire>
0: mais en tout cas, ça, ça paye, ouais. comme la paye. <rire> ouais. Du coup, euh... Avant de rentrer, pour, pour un peu mieux te connaître aussi, avant de rentrer dans tout ce qui est l'univers pay-job, l'univers aussi de l'audit et conseils, comment justement mmh. vous, vous accompagnez les entreprises, comment avec tout ce que tu as appris, tu arrives justement à les aider dans plein de, 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 de différentes actions ou de, ou de différentes stratégies à mettre en place. Euh, je voulais juste, un jour, tu m'avais dit une phrase qui m'avait pas mal marqué. On était en train de se faire lors de la première convention ensemble à, à Montpellier. On parlait un peu, c'était parti un peu en philosophie, je crois que tu as fait aussi de la, de la science de l'éducation et tout. Et, et tu m'avais dit un peu, euh, bah, c'était un peu pour, 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 pas pour excuser quelqu'un, mais pour comprendre quelqu'un. Et tu avais dit, écoute, on a tous notre histoire et on fait ce qu'on peut de mieux, ou quelque chose comme ça. En tout cas, je me souviens très bien de, on a tous notre histoire. Oui. Euh, <rire> ça m'avait marqué et je me suis dit, tiens, c'est vrai, j'en avais entendu parler et ça m'a fait du bien de le réintérioriser. Ré ré quest ce que tu voulais dire par là On a tous notre histoire.
1: Eh bien, euh, moi, je, je suis toujours très, euh, comment dire, euh, très curieuse de, des parcours des personnes, en fait, alors qu'ils soient bien sûr professionnels euh, et privés. Bon, l'espèce, le sujet, c'est la, la sphère professionnelle, parce que, en fait, euh, je, je, quand, tu, quand tu interroges les gens, tu es un peu curieux, en fait, de leur parcours. Tu t'aperçois qu'il n'y a rien de linéaire dans la vie, en fait. Mmh. C'est-à-dire, ce qui semble, en fait, euh, être un chemin tout tracé, ce n'est pas vrai. Et ça l'est mo encore moins aujourd'hui, je trouve, avec… Euh, euh, C'est-à-dire, on peut se lâcher, quoi. Se euh, lâcher au sens de <rire> changer d'orientation professionnelle, euh, faire deux trucs en même temps. Euh, euh, voilà. Ce qui C'était plutôt plus rare, en fait, dans ma génération. Mais c'est compl complètement admis aujourd'hui. Donc… Euh, euh, et quand on regarde bien, en fait, il n'y a jamais de parcours euh, identique ou similaire ou, euh, ou euh, linéaire, en fait. Et donc, euh, moi, je trouve c'est toujours très intéressant. Et dans la paie, c'est encore plus vrai, Pourquoi parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de très peu de cursus initiaux qui mènent, en fait, à exercer des fonctions de gestionnaire de paie. Alors, il y en a quelques-uns, mais euh, mais c'est assez récent pour le coup. Euh, il y a très peu de cursus initiaux, il y a quelques cursus en fait euh, effectivement dans, de, euh, en formation professionnelle continue. Hein. Ce qui veut dire que quand on regarde un peu les parcours des gens euh, dans ce domaine, hein, eh bien on s'aperçoit qu'en fait euh, ils viennent d'à peu près, enfin euh, il y a des gens qui viennent. Moi j'avais, j'ai connu quelqu'un qui avait fait euh, un BTS esthétique cosmétique en fait, hein, qui avait fait euh, un DU euh, ressources humaines et qui s'était retrouvé à faire de la paye. Hein. Juste par, mmh. voilà, parce qu'elle avait glissé, enfin, elle avait cherché, puis elle s'était dit, tiens, la paye ça m'intéresse, etc. Et donc, c en, en paye je trouve qu'il y a une richesse, en fait, des parcours euh, et une acceptation encore dans le recrutement et de la part des recruteurs, en fait, justement, que les personnes puissent être en recon reconversion professionnelle, avoir envisagé de, avoir fait autre chose dans les dix premières années de leur vie, en fait, et faire de la paye aujourd'hui. Et donc, ça, j'aime assez l'idée intellectuellement, en fait, de permettre… De, de voilà de, euh, de pouvoir à un moment utiliser ses compétences acquises dans d'autres domaines hein, et de les amener voilà en, euh, dans le domaine de la paix. ça reste un domaine encore assez ouvert en termes de trajectoire
0: d'accord okay, okay. ah, merci beaucoup bon, ouais. ça du coup est-ce que tu peux est-ce que je te propose de passer à la deuxième partie hein, qui va plutôt ouais. être euh... Payjob, la partie surtout audit et conseil. Mm -hmm. euh, je crois que l'auditeur, hein, Payjob, euh, parce qu'on a fait pas mal de podcasts, hein, fait partie évidemment de Leaking Talent, un hein, cabinet qui est spécialisé dans, dans le métier euh, de la paye ou, ou, ou tous les métiers qui, qui gravitent autour de la paye. Ce qui peut être intéressant, c'est d'expliquer un peu euh, ta partie, la partie euh, audit et conseil, en fait. Euh, quel, est un, quel est le service que vous apportez euh, aux clients Pourquoi les clients viennent toquer à votre porte
1: alors euh, c'est euh, euh, bien sûr, ah ben, Merci de me donner d'ailleurs l'éclairage. Euh, voilà, je ne communique pas suffisamment, je trouve, mais parce que je suis aussi dans les opérations, en fait, et j'exécute je moi-même des missions et puis j'encadre une équipe de consultants, voilà. Et donc, euh, pay job, conseil et audit, en fait, euh, ben, euh, comme je le disais tout à l'heure, on est parti d'une feuille blanche. C'est-à-dire, Josette m'a dit, voilà les grandes lignes, mais ben après tu fais ce que tu veux. Et donc euh, ça, ça peut être à la fois anxiogène et à la fois je trouve. Je trouvais l'idée géniale, c'est-à-dire que j'ai construit en fait l'offre de service autour de ce que je savais faire moi, parce que c'était plus facile en fait dans un premier temps d'aller sur des missions que je maîtrisais complètement, où j'étais capable moi en fait à la fois de diriger et de, de, de recruter et de staffer et d'être en face en front de client. Et donc on propose quoi en fait sur ces, sur ces, euh, ces axes-là Sur la partie audit, en fait, on a deux types d'audit qui sont l'audit de conformité réglementaire et puis l'audit organisationnel. Sur la partie audit de conformité réglementaire, en fait, ben, on prend les résultats produits en paye, on se met à la place d'un inspecteur URSAF et on regarde ce qui est conforme et non conforme. voilà, Et on rend un, un, un rapport de conformité ou de non conformité. Voilà, ce qui permet voilà, les écarts entre ce qui devrait être fait et ce qui, ce qui n'est pas fait. Euh, sur la partie euh, organisationnelle, en fait, on, est, euh, on a souvent des problématiques du type je, 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 des RH qui m'a je sais que ça ne marche pas, mais je n'arrive pas à déterminer les causes profondes, en fait les causes racines. Aidez-nous à identifier, en fait, et surtout aidez-nous à mettre en place un plan d'action, et voir, on peut aller jusqu'au déploiement du plan d'action, l'accompagnement ensuite. Sur la okay. conseil, hein, voilà, Sur la partie conseil, on est plus sur euh, la, 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 la... comment dire... Euh, euh, ben voilà, on a un service paye, en fait, administration du personnel, parce qu'on englobe aussi la, cette sphère d'administration du personnel dedans. Euh, on souhaiterait l'organiser du type mode CSP, décentralisé, centralisé, enfin, voilà, tout, tout, toutes les modalités, en fait, que nous connaissons en entreprise. Et euh, le client souhaite être accompagné, justement, sur l'organisation cible, euh, la rédaction en fait des processus, de racines, hein, matrice de responsabilité, de modes opératoires, hein, voire du staffing, hein, c'est-à-dire on les aide aussi à identifier les ressources nécessaires en fait dans la future organisation, euh, jusqu'au déploiement sur une phase pilote et puis ensuite une généralisation. Voilà. Donc ça c'est vraiment la partie euh, euh, conseil organisationnel en fait. Hein. Donc les problématiques sont, sont toujours très variées parce qu'elles sont liées au contexte de l'entreprise. Hein. C'est ouais, le, ouais. le, le cadre général. Sur la partie, euh, il y a un dernier axe quand même qu'on a développé, qui est le, la partie AMOA-SIRH, hein, en fait, où là, on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage hein, sur la partie outils. Et donc, on, on va des prestations qui s'appellent aide au choix, c'est-à-dire qu'on va travailler avec le, le client sur euh, l'élaboration d'un cahier des charges, en fait la sélection euh, d'éditeurs, jusque euh, la partie… Euh, euh, négociation du contrat avec le futur prestataire et puis on a une autre prestation qui est plutôt là sur la direction de migration c'est-à-dire le client a choisi en fait son futur éditeur et on va accompagner notre client sur la partie justement direction de projet voilà. d'accord euh, euh, ben on va aider notre client en fait à, à Pivoter, enfin, voilà, pivoter sur la, 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 le, nouvel, euh, le nouveau logiciel, la, la nouvelle offre SIRH sur laquelle il a statué. Voilà, donc ça, est, euh, voilà. Et puis, tout est, la partie aussi, en fait, sur cette partie-là, la partie optimisation des outils, c'est-à-dire… Euh, parfois des, des sous-utilisations de, 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 de produits. Moi, je dis souvent à mes clients, mais vous avez acheté une Rolls et vous la conduisez comme une chou, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'on va chercher avec lui, effectivement, à déployer des à extraire, ouais tout
0: le potentiel. Voilà.
1: Exactement, à aller utiliser, tordre en fait l'outil de manière à ce que un, il soit au service en fait des problématiques opérationnelles de notre client et pas l'inverse. Parce que Ce qui me fait, ce, voilà, ce qui me fait dire en fait, aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se dotent d'outils en fait, et, et qui finalement, euh, euh, l'outil constitue une contrainte. Et moi, j'ai dit mm -hmm. toujours, c'est en fait. Hein, l'outil doit être... L'outil servir, ouais. Exactement.
0: Pourquoi tu crois qu'ils utilisent allez, 20, 30, 40 des capacités C'est parce que euh, c'est difficile de changer, c'est difficile de s'adapter, c'est le jour le jour qui est prenant et on n'arrive pas à comprendre, c'est parce qu'on n'a pas été bien formé en amont ça peut être, je ne sais pas, peut-être un mix de, de plein de choses, mais ça doit être intéressant, ces réfractions un peu… Au, au oh, changement. Bah,
1: mais euh, bah, la résistance au changement dans la, dans, dans la gestion de projet, en fait, elle, est, elle existe toujours. Quelle que soit oui. la nature du projet, ça existe. Je veux dire, alors après, on a plusieurs freins, enfin plusieurs niveaux de résistance au changement. Euh, ça dépend à qui on s'adresse, en fait, quelle est la fonction, ou le, 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 dire, le niveau de décision en fait, de notre interlocuteur. Enfin, parfois les opérationnels les plus euh, eux ils ont parfois même hâte en fait de changer
0: ouais. mais on changer leur, ouais, leur ouais, voilà
1: qu'ils comprennent tout de suite en fait l'intérêt de changer parce que mmh. eux-mêmes se plaignent et ils l'exploitent au quotidien c'est ça on a plein de, de résistances nature de résistance un peu différente selon la fonction selon le contexte de l'entreprise aussi hein, en fait c'est aussi c'est quoi l'histoire aussi de la dernière migration <rire> Le, le, le poids des événements passés, en fait, il, il pèse très fortement parfois sur euh, le, le, le choix. Après, on a aussi… Euh, moi, ce que je vois sur les prestations d'aide au choix, en fait, on fait ça de manière très rapide. Hein, donc, euh, ça permet justement d'éviter les biais. Les biais, en fait, de, euh, bah, de la présentation euh, du, euh, du, du, du consultant, en fait, du, bah, du commercial. Hein, qui, euh, et on se dit, oh, l'offre est géniale, c'est chouette, ça fait… Euh, c'est très joli, euh, l'interface utilisateur elle est très belle. Finalement quand on gratte un peu en fait sur les fonctionnalités, on s'aperçoit que la couverture fonctionnelle nécessaire pour les, enfin, pour euh, atteindre les objectifs du client en fait, elle est euh, on a une couverture à moins de 50 Donc euh, et là notre rôle à nous euh, PageUp, c'est justement de dire au client attention, enfin OK, certes, c'est joli, c'est pas cher, d'accord, mais à lâcher quoi en fait en contrepartie parce que ça, ça ne fera pas ça ou ça ne fera, ou ça ou euh, voilà. On a aussi des effets surprises. Hein. Des fois, on est euh, agréablement surpris parce que bon, après, on connaît très très bien. Moi, l'équipe avec laquelle je travaille aujourd'hui, euh, et après, je vous parlerai quand même de l'écosystème que j'ai construit. Euh, l'équipe avec laquelle je travaille en fait sur la, cette partie là, elle euh, maîtrise très très bien en fait euh, euh, les outils. On benchmark euh, quand même très souvent en fait. Moi, je suis à l'affût de ce qui se fait en fait euh, et, des, et des, des, dernières, des derniers sujets qui permettraient en fait de, que nos clients puissent bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Voilà.
0: D'accord. Okay. C'est marrant, au tout début, quand tu as raconté ton, ton parcours, hein, notamment sur l'activité conseil sur PlayJob, tu as dit, bah, tiens, je suis arrivé, j'ai créé et, et Joseph m'a dit, euh, fais ce que tu veux. Et mmh. j'allais rebondir et te dire, bah, tiens, mais qu'est-ce que tu as fait en fait euh, Comment tu as commencé Et tu as dit quelque chose que j'ai adoré qui est... J'ai fait ce que je savais faire, en fait. J'ai fait mmh. ce que je, je savais maîtriser. Et ça a fait écho en moi, parce que moi, je ne sais pas si je t'ai raconté, mais tu sais, il y a 3 ans, 4 ans, j'avais fait dix ans de marketing et je me suis reconverti mmh. en RH. Et en fait, j'étais, comme toi, euh, j'étais freelance. Quoi. Là, j'étais vraiment à mon compte mmh. en Espagne. Et je me souviens, en fait, que j'avais du mal à me positionner, mais parce que d'une certaine manière, je ne savais pas aussi ce que j'aimais. Euh, mais il y avait des points que je maîtrisais, d'autres no non. Mais euh, quand j'avais un client qui venait avec une problématique, je disais oui. Je disais oui, pourquoi Parce que j'avais besoin aussi de, de cette ressource et, et parce que je me suis dit, je ne peux pas dire non à un client et parce que ça. Et en fait, avec le temps, je me suis dit, c'était une mauvaise décision de mmh. dire oui à tout parce que mmh. tu passais... moi, je passais plus de temps, à la pré... le triple ou quatre fois plus de mmh. temps à la préparation, et à la maîtrise de ce sujet, à lire des bouquins, à lire ça, à faire une propa, à aller à faire. Et, et, et en fait, pour avoir quelque chose qui était bien, mais pas non plus exceptionnel, et je me suis dit, tiens, si je devrais re-être entrepreneur demain je, je me dirais « qu'est-ce que je sais faire ?» Je partirai de cette oui. base. Et cette base m'emmènera à d'autres endroits et à explorer d'autres endroits. Mais en aucun cas être un yes-man et dire « oui » à tout type de prestat. Oui. Parce qu'au final, euh, bah, tu, je passais énormément de temps. Et, et en fait, je me suis dit « non, il faut euh, maîtriser. » Et comme des petits pains vendent des prestats qu'on sait faire, Ou je me disais en blague, tu vois, « ça, je veux, si je reviens un jour et je fais du conseil, » Je veux juste changer le logo de mes slides. Oui, c'est <rire> ça. Tu vois ce que je veux dire.
1: <rire> oui. Bon, alors après, on est parti d'une boîte à outils vide. D'accord. Même si, euh, voilà, moi, j'ai l'expérience et que je suis venu avec ma méthodologie, etc. N'empêche qu'il a fallu tout construire. On est, en, même encore, on, est en, on est en cours de construction de toute façon, oui. hein, de prestations modélisées avec des slides Ma, ce que j'appelle ma boîte à outils, moi, en fait. C'est-à-dire, tiens, je sors mes trois slides qui sont là, pop, je les colle avec ça et puis je fais… Euh, voilà Évidemment, en trois ans et demi, j'ai fait tellement de propositions, en fait, que maintenant, j'ai un stock d'informations, de, de ouais. documents, en fait, que je peux recycler, euh, voilà. Et, 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 et je, je, je capitalise. J'ai capitalisé ouais, sur ça. mon expérience. Je capitalise aujourd'hui sur ce qu'on fait depuis trois ans et demi. Et ça commence à, à porter ses fruits. Mais c'est long hein, de construire, euh, surtout dans le métier du conseil, en fait. Hein. D'abord, hein, il faut... Assoir... Alors, job était connu pour euh, les métiers du recrutement, pas du tout sur cette partie audit conseil. Hein. Vraiment pas oui, du tout. D'ailleurs, quand, euh, quand, je, quand je vais en soutenance, par exemple, pour des réponses à appels d'offres, etc sur la notoriété en fait de PayJob mais parfois je suis challengée sur cette notoriété qui est euh, très euh, spécifique hein. et on me dit bon bah vous êtes bien gentil euh, avec votre département conseil audit en fait mais vous n'êtes pas connu quoi Alors, ok vous êtes connu sur les métiers du recrutement et euh, votre notoriété n'est plus à faire mais vous euh, Branquissa, euh, qui dirigez la partie conseil audit SIRH, en fait euh, bah, il faut faire vos preuves encore bon c est, c est, ça me pose aucune difficulté parce que euh, en fait euh, je, je, je je joue aussi du fait que euh, moi-même j'ai plus de 32 ans d'expérience en fait dans ce métier, donc j'amène aussi cette euh, comment dire euh, euh, cette légitimité là en fait hein, à Painter. Et puis on commence à être connu maintenant en fait sur cette euh, sur cette activité là.
0: Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Comment évoluer Comment ça évoluer euh, euh, en trois ans C'est-à-dire ouais, tu utilises des slides qui sont intemporels et universels, ça c'est super. Et je voulais savoir niveau client, niveau notoriété. Euh, euh, bah voilà bah là, comment ça alors, se passe ouais, bah alors la, la, la
1: première chose que j'ai faite évidemment en 32 ans de métier et puis comme j'avais pas mal bourlingué en fait, dans plein de secteurs d'activité puis chez les éditeurs en fait, bah, je, je pense qu'on fait, on fait tout ça c'est à dire qu'on ouvre son carnet d'adresses et on se dit ok, qui va m'aider à développer cette activité alors m'aider au de pas me décrocher des contrats, hein, mais me permettre en fait d'accéder à des ouais. décideurs, en fait, etc. Donc c'est ce que j'ai fait naturellement, ce que j'ai fait. Donc j'ai ouvert mon carnet d'adresses. Je me suis bien sûr appuyée sur celui de, de Payjob parce qu'on a une base client qui est quand même juste extraordinaire. Mais même aujourd'hui, je peux dire qu'en fait, euh, euh, 80%, 85% des missions, c'est quand même le mon réseau qui, euh, mon réseau et puis euh, euh, les clients qui me recommandent aussi aujourd'hui, en fait. Mmh. Euh, qui puis... me ramène, en fait, voilà, euh, des missions. Et puis, euh, euh, et, 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 euh, et là, ça commence, c'est depuis cette année, en fait. Hein, on a eu un frémissement l'année dernière. Et depuis cette année, en fait, on commence à avoir, euh, justement, des missions vraiment sur la partie euh, plutôt euh, mes collègues en fait du recrutement voilà
0: d'accord ok vous avez quoi comme type de client c'est plutôt des c'est euh, plutôt sur Paris vous rayonnez partout c'est quoi votre euh, Alors,
1: plutôt parisien effectivement mais bon je rappelle quand même qu'une entreprise sur deux se situe en région parisienne mmh. <rire> c'est aussi la réalité économique hein, mmh. plutôt et après on a une configuration plutôt euh, euh, C'est assez marrant parce qu'en fait, euh, on sur des PME alors on n'a pas de clients en dessous de 250 de 200 salariés c'est très rare ou sur des problématiques particulières de management de transition enfin voilà une perte de, de, de une rupture de compétences à un moment et pof il faut remplacer quelqu'un donc là on intervient il n'y a pas une volumétrie suffisante pour avoir euh, un... Ça paye, voilà. Donc, on, est, euh, on vient là en fait produire. Et j'ai euh, dans mes équipes en fait plusieurs managers de transition qui sont capables de faire ça au pied levé, mais qui sont sur des fonctions très opérationnelles. Euh, et à la fois, on actuellement, on mène une mission qui, euh, qui est. Mais je viendrai vous faire un retour d'expérience parce que c'est vraiment une mission assez extraordinaire. Hein. On a un groupe, un, 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 voilà, on, on accompagne un CSP euh, qui gère 40 000 payants. Et donc, on est sur une mission, pays, ouais, 40 000 euh, bulletins. Et on est sur une mission, là, en fait, vraiment de problématique euh, d'efficience, d'efficacité, en fait, du CSP. Et euh, on aide, en fait, ce CSP, justement, à, euh, à mettre en place une organisation cible, à la, la décliner en phase pilote. Et puis, si ça fonctionne, en fait, si ça, on obtient les résultats, à généraliser le déploiement. Vraiment, c'est sur de l'optimisation de process et d'outils. Là, pour le coup, c'est les deux. Et, euh, et donc, donc on a des PME de 200 salariés où les problématiques, c'est plutôt, plus, de manière un peu plus concrète, hein, c'est produire et sortir les bulletins. Euh, et puis, à la fois, on a des problématiques vraiment beaucoup plus sensibles, hein. Euh, sur un énorme CSP, en fait, euh, où on est euh, sur une mission euh, euh, voilà, d'accompagnement de, 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 au changement, en fait, chez le client. Et je voudrais revenir, j'en profite d'ailleurs pour faire un éclairage sur les équipes, en fait, hein, parce que je ne suis pas toute seule, évidemment. Quand j'ai démarré, j'étais toute seule. Hein, et, euh, et donc, euh, j'ai construit un écosystème, en fait, hein, de, de, de consultants qui travaillent pour nous. OK, euh, okay qui sont soit des freelances, soit des gens en société, soit des salariés de pay job. Euh, aujourd'hui, on est, on tourne entre une, une quinzaine, une vingtaine de missions euh, concomitantes. Alors parfois il y a des consultants qui peuvent faire euh, deux missions, hein, parce on a des missions à temps partagé. Donc euh, euh, et donc toutes les personnes avec qui on travaille aujourd'hui euh, sont des gens très expérimentés. Euh, J'ai fait le choix, et là c'est vraiment un choix. Euh, je dirais, en fait et c'est d'être d'être en relation avec des directeurs de projets des chefs de mission en fait très expérimentés parce que ça me permettait aussi d'instaurer je dirais pas une relation de confiance en fait avec des gens avec qui j'avais travaillé par le passé et puis vis-à-vis -vis de nos clients ça permet aussi en tant que dirigeante de cette activité en fait se dire, ok, là, j'ai affaire à des gens, euh, quand s'ils m'appellent, c'est vraiment parce qu'ils ont une problématique particulière et ils ont besoin de moi pour décider de, cette, de, de la résolution, en fait, des solutions qu'on peut apporter. Et puis, euh, euh, c'est plus… Et, et troisième axe, en fait, pour moi, c'était de dire, euh, on a une activité qui est, euh, comment dire, euh, toute nouvelle chez Payjob, mm -hmm. et euh, euh, on a besoin de, 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 de se faire connaître sur ces sur activités. Et donc, à ce titre, en fait, je me suis dit, la meilleure façon, c'est de s'entourer que de seniors, voilà.
0: OK. okay. Et pour gérer ces 15-20 missions, vous êtes combien, euh, combien Alors, des de a… C'est des piques, voilà. vers des piques hein, en moyenne, à peu près. Euh,
1: euh, oui, on est entre 15 et 20 missions. En ce moment, on a un peu plus de 20 missions, mais… Euh, bah, écoute on a entre 12 et 15 consultants actuellement là,
0: ah, okay. Ouais. Okay.
1: et euh, et accompagné par laetitia en fait euh, qui est mon bras droit et qui est en train de, voilà, de monter en compétence justement sur cette partie euh, euh, vraiment en fait, de, de direction de mission parce que ma posture aujourd'hui en fait c'est de diriger en fait, un le front de client le référent vis-à-vis, -vis, euh, donc, euh, garant du cadre, en fait, qui a été négocié avec le client, euh, garant du cadre qui a été négocié, bien sûr, avec le consultant ou euh, le ou les consultants qui exécutent la mission. Et puis, euh, en fait, euh, euh, moi-même, je me staff, cest je continue à exécuter des missions parce que ça me semble important pour moi, en tout cas, de ne pas perdre de, de vue le les problématiques de... très opérationnelles. Moi, j'aime jamais être sur le terrain, en fait. Hein. J'aime faire aussi, donc, euh,
0: voilà. Ouais, ça prend rend légitime aussi. Oui, exa exactement. Surtout dans le oui, monde euh, mm. où on a cette impression, on peut avoir cette impression que, que c'est des... Non, que ça peut... Je pas envie de dire hors-sol, mais que c'est des gens qui, qui passent leur vie à conseiller, mais n'ont jamais oui. appliqué. Hein, J'exagère, hein. ce n'est pas le cas, hein, mais ça peut être la, la vision que peuvent avoir certains, quoi.
1: Ah ben moi bien je bien. Ouais, ouais, mais t as t totalement raison parce qu'en fait euh, moi si on me parle de euh, précondit JSS en, en, en cas de subrogation, je sais exactement ce que ça veut dire. <rire> voilà, non mais là c'est pour me là. un peu diva, mais euh, peu je, diva. je je, je, je parle métier en fait. Ça. Et ouais. et alors à la fois, bah, me... enfin, c'est à la fois un avantage. C'est très clairement vis-à-vis d'interlocuteurs qui ont besoin d'être rassurés en fait et de se dire ok. J'ai une problématique paye qui est quand même très ou organisationnelle ou technique, hein, ouais, matière, ouais. qui est particulière. Ben là, j'ai affaire à quelqu'un qui a l'air de connaître le sujet. Euh, et à la fois, parfois, ça peut me jouer des taux parce que justement, en fait, euh, comme je suis très métier, très opérationnel, en fait, euh, ben, ça dépend de mon, du niveau de mon interlocuteur. Effectivement, peut-être que je peux de temps en temps manquer de, 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 enfin, pour certains de mes interlocuteurs, hein, Vision hum. Un peu plus stratégique, en fait, qui serait plus macro, en fait mais ça ouais, ne me gêne je pas. pas parce que je, je, euh, voilà, moi je, je...
0: Oui, as les deux facettes et tu y, y joues, quoi, un peu ou tu
1: Exactement,
0: et, et Branquissa, justement, moi sur cette conversation euh, par rapport au, au conseil, euh, pour moi, ce qui est hyper important dans le conseil, c'est évidemment la partie conseillée, mais c'est la partie d'implémentation, mmh. d'exécution. Mmh. Moi, moi, je me souviens quand j'avais été en conseil il y a deux ans euh, dans, dans un cabinet à Paris j'ai envie d'aller voir un client et en session avec les employés, il disait, non, mais tu sais, il y a déjà un cabinet qui est venu à trois ans ouais. et, des trucs <rire> et rien n'a été changé. Et, et donc et parce que tu y crois et parce que vraiment tu y crois et donc mm -hmm. là, non, mais nous, ça va être différent, on a une approche qui est différente comme ça. Le codire aussi est d'accord, tac, 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 ça va être différent parce que tu as besoin de, de, de leur redonner une... Une certaine, une, certaine, une certaine croyance pour qu'eux-mêmes okay. aussi jouent le jeu et participent et qu'on puisse exécuter. Et euh, bon bah, cette boîte, six mois après, il y a eu un changement de directeur et le projet est tombé à l'eau et tout. Et, okay. et je me souviens de cette call avec ces gens en visio. C'était en plein Covid. Non, ça va être différent. Et, et je m'en suis toujours voulu. Et, mais mais j'y croyais. Hein. Et, 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 en fait, et c'est là que je me suis dit, mais attends... C'est tellement important l'exécution quand tu en conseil. Oui. Et il y a des heures de prestat à facturer aussi en plus oui. parce que ce qu'on veut, c'est vraiment le changement. Et, et c'est un peu, toi qui fais du marathon, j'ai envie de te dire, c'est un peu le mur, quoi, tu vois. <rire> c'est ça, c'est le mur des Ça, va, <rire> ça ouais. va, tu vois, c'est jouable, mais c'est là où ça devient dur et c'est là où, en fait, où un cabinet ou une personne peut faire la différence, quoi, tu vois. ou un, un...
1: Ah, mais tu as totalement parce qu'en fait, le nombre de rapports, je pense, que j'ai moi-même rendu ou que mes confrères, hein, en fait, hein, rendent, qui sont d'extrême qualité d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, des, des fois, on me demande d'intervenir un an, deux ans, trois ans après euh, un de mes confrères, en fait, qui a fait quelque chose. Et quand je dis, bah, bah, je vais repartir de là où on en était il y a deux ans, l'année dernière, enfin, ou à la dernière mission, ouais. en fait, et je, ce que je... des fois, ce Surprise en fait, d'abord hein, de la qualité des, euh, des rapports rendus, donc ça veut dire que euh, voilà, il y a vraiment eu euh, un vrai diagnostic, enfin, vrai, euh, je dirais, une, une vraie photographie posée. Enfin, voilà, et ce qui m'étonne le plus, c'est de me dire, ok, et c'est quoi le delta entre ce qui s'est passé il y a deux ans ou trois ans ou euh... l'année dernière et aujourd'hui Et eh ben en fait, c'est là où c'est c'est euh, le... qu'en fait, souvent il ne s'est pas passé grand chose, quoi. Donc, bah, moi, effectivement, je suis plutôt humble hein, sur cette partie, justement. Euh, avec moi, ça va changer. Ce n'est pas complètement vrai parce que mmh. moi, c'est vraiment un postulat de départ. C'est Je dis aux clients, je peux vous donner les meilleurs conseils du monde. Mais vraiment, hein, je, les plus pertinents, les plus avisés, euh, euh, c'est l'exécution qui compte. C'est-à-dire comment mmh. vous allez vous emparer en interne en fait, du projet. C'est-à-dire euh, euh, comment vous allez en fait le, décliner le plan d'action qu'on aura déterminé à l'issue à l'issue de la phase euh, exploratoire, parce qu'il n'y a que ça qui compte. À la limite, j'ai envie de dire, on peut être dans une phase exploratoire un peu, euh, comment dire, rapide. Ouais, ouais. Ce qui compte, c'est comment on va, euh, on, 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 finalement, ce plan d'action, ce, cette photographie, à un moment, elle se transforme en fait en projet d'équipe, en projet d'entreprise. Voilà. Ouais. Et donc, la posture de cons du consultant, effectivement, c'est, euh... alors moi, ça ne me frustre pas, <rire> bizarrement. <rire> Je suis plutôt quelqu'un. Action et puis j'aime faire et à la fois je me dis ça ne m'appartient plus en fait ouais, ouais, ouais. j'ai vu j'ai rendu mes conclusions j'ai essayé d'accompagner au mieux mon client et ça c'est mon job à moi c'est déployer l'énergie en fait pour que on, en route en branle en fait tout le monde et après si ça si le si ça retombe j'accepte en fait que ma responsabilité elle n'est pas elle est elle, comment dire mmh. Euh, mmh. elle n'est pas mise en cause Ouais. parce que c'est frustrant c'est vrai et d'ailleurs c'est en fait euh, euh, je travaille avec des, des jeunes consultants alors euh, jeunes au sens de, ils sont nouveaux dans le métier de consulting hein. Donc souvent 20 ans dans ce métier c'est des gens aguerris mmh. hein. mais souvent ils démarrent une première mission avec moi en fait et euh, je les accompagne beaucoup justement sur la posture et je sais que là j'ai deux consultantes qui ont plus de 20 ans de métier chacune hein, toutes les deux dans le métier de la peine. Et euh, il y en a une, ça fait maintenant un an, je pense à Myriam hein, notamment. Ça fait euh, un an et demi qu'elle bosse avec nous et je continue à, à lui rappeler que euh, bah oui, euh, parce que parfois en fait, elle me dit oui, mais le client ne veut pas faire ceci, ne veut pas faire cela, etc. Ok, d'accord. Mais nous, on peut pas l'obliger en fait. À, voilà, la, la frustration qui est, je sais ce qu'il y a à faire en fait et euh, il faudrait le faire comme ça. C'est la, la c'est la limite du consultant. Voilà, c'est vraiment la limite.
0: Non, as raison, il faut l'accepter et comprendre. Accepter, et accepter
1: en, en fait. Ouais. Ouais, et, et à la fois, moi, je, je, moi, ça me va, en fait, hein, parce que je sais où est ma responsabilité. Ma responsabilité, mm. c'est vraiment d'être présente et d'accompagner le client sur le chemin du changement. Okay. Je ne okay, vais pas okay, conduire okay. à sa place, en fait. C'est ça, le problème. Mm.
0: OK. Bah, D'accord. Ouais, c'est hyper intéressant, moi, sais, J'ai envie de te dire, moi aussi, j'ai accepté que que l'entretien devait durer, notre échange devait durer une petite heure. Donc, euh, je te propose de, ouais. de, de, de continuer, si tu veux, c'est hyper intéressant,
1: ouais.
0: euh, de, de, de continuer sur, sur le prochain point euh, qui est, euh, le, le nous, on parle du recrutement en 2030, mais ici, on peut le cadrer plus dans tout ce qui est la paye ou même dans tout ce qui est l'audit en 2030. Je voulais voir un peu pour toi, est-ce que tu penses que ça va évoluer Les problématiques au niveau conseil vont être, vont être les mêmes ah, oui. Ou tu penses que ça va évoluer d'ici… Ah, ah, mais moi, je pense
1: que le besoin d'être accompagné, en fait, euh, je là du métier de la paye hein, et euh, du, de, du SIRH, mais le, le besoin, il va, il va aller croissant pour moi. Il y en a vraiment quelques-uns encore… Euh, croissant, vraiment euh, Ah oui, oui, pour moi, c'est croissant, c'est… Euh... Je, Pourquoi voilà, tu pas ça, ça. Parce que, parce que les, la problématique en fait de digitalisation de la fonction paye, hein, notamment, et, et plus largement de la fonction RH, on est encore, c'est au balbutiement en fait des, pro, des, des, des problématiques. Hein. La fonction RH, en fait, elle c'est une fonction qui euh, est venue bien plus tardivement que les fonctions comptables et financières en fait sur l'automatisation, la, euh, euh, la robotisation, etc. Vraiment. Je, je suis encore surprise, euh, même au sein de CSP, ancien, c'est-à-dire qu'on a plus de 10 ans d'existence, de, 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 en fait, qu'il y a encore des choses ultra manuelles. Quoi. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a un, un potentiel, en pas. fait, ouais, ouais. un potentiel de digitaliser, en fait. Et, et en plus, en même temps, les outils, les, les technologies, ouais. les technologies euh, euh, le, le, comment dire… Euh, sont, sont assez extraordinaires parce qu'en fait elles permettent aussi en fait, d'aller sur des fonctions qui n'étaient pas jusqu'à présent, qui étaient difficilement modélisables donc euh, mmh. moi mon dada en ce moment c'est le, 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 le RPA, c'est le robot processing automation en fait c'est à dire je m'intéresse en fait à comment on va pouvoir utiliser en fait de, le, de la euh, par exemple en fait demain un chatbot en fait qui va dire tiens mon, mon, mon salarié va se connecter sur son espace il va dire je veux un account. il saisit même plus un formulaire hein. enfin, mon ouais. rêve il est là hein. <rire> il saisit même plus un formulaire hein. à la limite il écrit juste un petit message il un account de 500 euros ce mois-ci en fait et derrière en fait le, 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 ça ouais. va processer la demande le calcul ouais, le cool. contrôle l'intégration ouais. en paye il n'y aura plus rien enfin, Où je, euh,
0: je change d'adresse je change de RIB tiens As ça et ça te fait automatiquement
1: quoi ouais voilà bon ça existe ça quand même il y a des workflows aujourd'hui hein. il y a beaucoup de systèmes où ouais. il y a des workflows non mais hein. via le
0: robot quoi où, au mais final, via on... le
1: robot voilà et ouais. moi je, je, je pense que c'est là en fait l'avenir c'est là où on va pouvoir euh, tu vois et lire ils font ces robots-là, ces petits assistants euh, je, je, Enfin, j'ai, alors c'est pas dans mes clients, mais je, je, je m'intéresse à une entreprise qui a mis en place en fait des euh, process euh, via RPA en fait là. Mmh. Et donc euh, je suis en train de découvrir comment ils s'y prennent. Voilà. Donc, mmh, ça, je pense qu'à l'avenir, ça va, ça va exploser. Donc, quand tu penses en fait qu'il y a encore des PME en fait, qui euh, traitent euh, les, les demandes de congés payés via des, euh, des documents papier, hein. ah, non, non, bah, encore bien, mais des <rire> documents papier. Hein. Ah, voilà, ça fait rire tout le monde, vrai. mais c'est la réalité. Euh, voilà. Donc ça veut dire qu'on a une telle, euh, je veux dire, ça, ça viendrait à personne en fait à l'idée aujourd'hui de te faire de la euh, version papier, on est d'accord. Donc, mmh. donc demain, en fait, on paye RH, plus largement la RH on aura automatisé, en fait en tout cas, outillé les fonctions. Voilà.
0: ouais, ouais ce qui améliore l'expérience du candidat, ce qui, euh, est ça. Enfin, ce qui réduit ouais. les coûts et ce qui euh, enrichit aussi la fonction RH parce qu'il y a moins de choses à faire à la mano. Et ce qui rend aussi euh, l'info plus accessible. quoi Si tu me dis, c'est euh, ouais. euh, le manager qui est à 200 km de distance euh, et pour savoir s'il a pris des ces vacances, limite faut passer un coup de fil quoi. Euh, donc euh, c'est ouais, vrai, que puis, ouais, ouais. On, on a moins accès quand c'est quand tout reste analogue ou, ou compliqué à, à regarder, on a quand même beaucoup moins accès à l'info qui est quand même hyper importante euh, au quotidien d'une organisation d'une boîte quoi. Non,
1: non, complètement. Bon, ça répond à plusieurs choses, hein, plusieurs euh, sujets, c'est-à-dire hein, euh, déjà augmenter la productivité. Alors je sais que c'est ça gestionnaire de paie qui n'aime pas ce terme mais c'est quand même un défi pour la fonction de paie de demain c'est augmenter la productivité mais, mais pour quelle raison pour recentrer la compétence en fait hein, du gestionnaire mmh. de paie sur des tâches à forte valeur ajoutée hein. voilà mmh. l'idée c'est d'utiliser le, 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 le niveau d'expertise en fait des gens à bon escient ça c'est la première pour moi aujourd'hui à résoudre la deuxième problématique en fait c'est euh, effectivement améliorer maintenant no notre client interne c'est qui c'est le salarié en fait hein. Donc, arriver dans une société où on fait une demande de congé payé euh, papier, hein, moi, j'ai l'impression d'être au XXe siècle, en fait. Hein, et, donc, euh, euh, et du coup, l'idée, c'est de se dire, OK, mon collaborateur est un client interne, en fait, et l'expérience euh, euh, collaborateur, en fait, c'est quand même un, un débat qui agite un peu la fonction RH en ce moment. Quoi, ouais. donc, euh, voilà.
0: Non, par exemple, par exemple. Euh... Raison et j'y repensais. Moi, quand quand, euh, quand je suis rentré en France, là, ma première paye, c'était je me souviens, j'avais un coffre-fort et je suis re J'ai refait six mois après dans une autre boîte dans le sud-ouest, là, avant ouais. King Talent. Et il me laissait ma paye sur mon bureau, euh, dans, un open space, euh, sur un, sur, dans une enveloppe. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, euh, déjà euh, n'importe qui peut, parce que c'était une enveloppe oui. pas fermée, elle peut l'ouvrir, regarder, ouais. si pas là, ouais. ce pas forcément top. Et euh, bon, et écologie aussi. Et deuxièmement, ça surtout le côté. Euh, du coup, je vais la garder. Je vais m'acheter un classeur. Tu vois, bon, moi, j'avais, je sais pas, l'autre, j'ai toujours accès à mon ancien coffre-fort. Je sais pas si c'est à vie. Je pense. Et je me suis dit, oula, quoi. Et, et, et en fait, tu te rends compte que quand il y a ça, c'est aussi un reflet de ce qui vient derrière aussi une bon RH. C'est ça. Et, ça. Et, et,
1: ça dit, ça dit, et c'est très dit, clairement ouais. pour moi, ça dit quelque chose de la manière dont est considéré la fonction RH dans l'entreprise. Mmh. Ça dit du coup qu'en fait, bah, on a peu de moyens et que en fait, bah, c'est une. faute. Mais je, je le constate. Hein. Je, euh, moi, j'ai des clients. Il y a encore peu de temps, ils distribuaient les tickets restaurants. <rire> Donc ça, ça me paraît totalement fou, quoi, en fait, aujourd'hui, avec ce qu'on sait faire, en fait, ce que l'offre, en fait, mmh. qui est sur le marché, parce qu'il n'y aurait pas d'offre. Je dirais, OK, tu... Branches ça Il ouais, n'y a rêves. pas de solution, tu peux comprendre. Ouais. Ouais. Voilà, il n'y aurait pas de solution technique. OK, tu, tu rêves, branque ça dans un monde mmh. idéal. Parce que moi, je suis une grosse... Bah, je suis une énorme rêveuse, en fait. Hein. Donc, euh, moi, je suis une, une feignante, en fait. Hein. Donc, euh, si je peux déporter sur la machine le euh, ouais. moindre ouais. effort, en fait, quelque chose qui me coûte en termes euh, voilà, de, ouais, de, ouais, ouais. de temps, je, 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 je le fais avec plaisir. Hein. Moi, il euh, faut que j'utilise mon, mon efficacité ailleurs, en fait, hein, que de distribuer des tickets restaurants restaurant ou de... Saisi euh, euh, bêtement en fait. Hein, voilà. Et ouais. donc, euh, et je me dis, bah, s'il n'y avait pas l'offre, OK, il faudrait l'inventer. Hein, donc, je me dis, bon, bah, comptons sur les startups, l'agitation en fait, euh, puis euh, l'émulation le, 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 qu'il y a en France en fait euh, autour de la, 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 la RH. Mais ça existe quoi et Je me dis, bah, quand même, c'est que ça dit quelque chose de, 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 de la manière dont on considère la fonction RH dans l'entreprise. Ouais. Donc voilà. ouais.
0: Non, ouais, bah, Après, il après, y, y a ce côté touchant de le distribuer à la main, bah, ça, ça crée du lien. Moi aussi, je, je oui, mais on peut... le, le côté positif, on peut le trouver aussi d'une autre manière. Hein. Je d'accord. Euh, moi, je
1: crois qu'en fait, on peut le trouver d'une autre manière.
0: Ouais. Ouais. Et, et c'est marrant ce côté pas.
1: Vas-y, vas-y. Non, non, je t'en prie. <rire> Pardon.
0: Non, ce côté pareil, ce que tu as dit, ça me rappelle lui, une phrase, euh, j'avais vu ça de Bill Gates, ça m'a fait sourire. À un moment, il avait dit, euh, je sais pas si c'est lui, en tout cas, ça a titré à lui, qui c'était euh, genre, choisis une personne paresseuse pour un travail compliqué ou difficile. c'est ça parce que, parce que la personne paresseuse va trouver un moyen facile de le faire.
1: Ah, mais moi, ouais. je, ça me rend folle, en fait. Euh, mais j'ai toujours, toujours été comme ça. C'est-à-dire, si on peut faire un truc que je trouve bête hein, et que je me ouais. dis, je et pourquoi je suis en train de faire ça, en fait Faire de la saisie, c'est juste ahurissant pour moi, en fait. Ça. Je vais chercher un moyen, en fait, de contourner le truc pour ne pas le faire, en fait. Parce que j'ai l'impression de perdre mon cerveau, en fait, dans ouais. l'histoire. Donc, je, suis, je, je fonctionne comme ça avec mes clients... J'ai souvent, en fait, un regard un peu en me disant « Mais c'est euh, absurde ce qu'on est en train de faire. »« on le fait comme ça, en fait hein. ?» mmh. euh, et, et ça m'aide, hein. cette vision m'aide beaucoup. Hein. Mmh. Justement. Ouais, ça, là, même... À la fois, mmh. ça challenge beaucoup les gens, parce qu'on rés... parlait de la résistance au changement pour reboucler. Il y a des gens à qui ça fait plaisir de faire de la stésie, hein, par
0: exemple. <rire> oui, mais ouais. rassurant parce que c'est rassurant, ouais. euh, parce qu'il y a moins d'erreurs, parce que qu'on maîtrise ce qu'on fait complètement. Hein. Je ouais. on est dans les points. Ouais. Mmh. Et, et, et tu vois aussi, moi je suis très dernièrement, tu sais, dans, dans ce côté, de, de, de voir le, le, le fruit de tes actions dans l'immédiat. Eh oui. Pourquoi les gens partent faire des CAP menusérées Parce que tu fais une table, tu la vois tout de suite. C'est ça, c'est concret. Un, il est vendu, il est prêt, c'est concret. Ouais. Et, et, c est, c est, et je comprends, c'est hyper satisfaisant aussi de faire des petites choses qui sont concrètes et qui ouais. apportent euh, le fruit tout de suite. Quoi. Ouais, ouais. OK, OK. Bah, je te propose, Brankissa, de passer à la, à la oui. fin, euh, notre petit questionnaire euh, Linking Talent, un questionnaire qu'on fait dans tous les podcasts. C'est euh, oh oui.
1: Très bien, parfait. Super.
0: Alors, en plus, je crois que tu habites Paris, donc tu vas aimer la, la première question. Si <rire> tu hérites euh, d'un énorme panneau publicitaire sur les champs Élysées, tu mettrais quoi comme message euh, ou comme image dessus
1: ah, Je, euh, je ferais une photo des consultants avec qui je bosse aujourd'hui.
0: Des 15, qu'on va des 14, ouais, 15 les, des, des, de
1: tout l'écosystème que j'ai aggloméré autour de, de moi, évidemment, parce que c'est des gens euh, qu'on m'a soit recommandé, avec qui j'ai déjà travaillé par le passé, que j'ai embarqué à un moment parce que je les ai rencontrés chez des clients. Oui, je mettrai la photo de toutes ces personnes parce qu'il y a une vraie diversité à la fois de trajectoire, mais aussi de compétences. Et puis il y a un truc qui nous rassemble quand même tous, je trouve, hein. c'est le sens du service client. Et ça, je voudrais le mettre en… Enfin, je ne sais, sais pas quel serait le slogan, en fait, euh, l'accroche que je mettrais sur le panneau, mais ce serait tous ces visages, en tout cas. Ouais. Mmh. Okay. Parce que c'est… En fait, quand on fait du conseil, c'est là-dessus qu'on s'assoit, en fait. Hein. C'est sur euh, la, la, la personnalité, la compétence, le parcours, euh, la, la, la trajectoire de nos, des, des gens qui délivrent nos prestations, en fait. Hein.
0: Mmh.
1: Moi, toute seule, je, je, fais, je fais à part… Cul... Enfin, même si je me mets à beaucoup travailler, je ne ferai pas de ce que tout le monde… Fait, hein la Masse du travail qui est abattu par l'équipe,
0: hein. ouais. Ok, si tu peux remonter le temps et parler à la branquissa qui avait 22-23 ans euh, au début de sa carrière, tu lui dirais quoi
1: euh, Excellente question. Je lui dirais quoi rétrospectivement euh... euh, J'ai beaucoup, j y, j y, alors <rire> c'est une question qui est bizarre. Euh, je lui dirais bah, « Fais-toi confiance, hein, vas-y bah, ». Mais je n'ai jamais eu de problématique d'y aller en fait, de me mettre en mouvement, de prendre des risques. Euh, plutôt, oui, effectivement, peut-être les dix premières années, en fait, euh, je ne me sentais pas toujours légitime. En fait, dans, euh, euh, parce que j'avais un complexe, par exemple en France, en fait, le complexe du diplôme, il est quand même très, euh, très large. J'avais pas fait une école supérieure de commerce, euh, j'étais pas avocate, euh, j'avais euh, fait une, euh, une fac de droit à Nanterre, donc pas bah, hyper prestigieuse, voilà, une maîtrise, euh, donc pas grand-chose au final. Et donc ça m'a ça, ça longtemps poursuivi hein, ce complexe, en fait. Hein. Voilà, donc je me dirais, euh, fais-toi confiance, euh, tu, 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 tu vaut n'importe quel diplôme. Okay. Ouais, tu as bien Tu sais,
0: moi, moi qui viens d'Espagne, en Espagne, c'est une culture qui est radicalement différente. Hein, est ouais. hein? Et, et j'ai fait une école de commerce, tu vois, une bonne école à, Mar à Barcelone. Hein, et ouais. On m'a demandé une fois, euh, lors de ma... pour mon, je pense, pour mon, mon, mon dossier RH dans ma première boîte. <rire> après, on ne m'a plus jamais demandé. Mais non seulement en RH, mais, mais mes managers et les entretiens et tout. Genre, tu n'es euh, pas du tout défini par, euh, par, ton, par, ta, par ton école. Et je me souviens quand je suis revenu en France, j'ai dû le dire lors des entretiens. Quand j'arrivais le premier jour, quelle école tu as faite euh, Oui, c'est ça. Dit, wow, ah, ouais. Après, j'ai fait des missions avec des, des boîtes qui sont dans, 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 dans tout ce qui est le monde de l'ingénierie. Et, et j'ai mm -hmm. la différence. Celui qui est ingénieur, il peut grandir et évoluer. Celui est qui ça. est technicien, ou qui... mais qui a appris sur le terrain et qui maîtrise autant, il restera. Euh... Après, c'est ouais. en train d'évoluer. Il y a des passerelles et tout, mais... Tu te dis, waouh, tu n'es pas condamné, parce que c'est un mot qui est hyper fort, mais, mais tu es hyper.
1: Euh... En tout cas, ta trajectoire, elle est légèrement influencée. Ouais. <rire>
0: exactement,
1: exactement. Donc, voilà. non, mais Par exemple, à un moment, je voulais faire du recrutement, en fait, et je n'avais pas fait euh, psycho, en fait, du travail, ou je n'avais pas un DESS. Ouais. À l'époque, on parlait de, mas... de DESS-RH, en fait. Et du coup, tout le monde me disait, mais c'est impossible. Hein. Vraiment, ce serait impossible pour toi de faire du recrutement. Et en fait. Euh... C'est assez pénible, tu vois, j'ai 54 ans en fait. Euh, je trouve c'est assez pénible, malgré mes 32 années d'expérience, ouais, en ouais. fait qu'on soit toujours obligé de, euh, de dire d'où, euh, qu'est-ce qu'il y a. Mmh. Enfin, comment ça a fondé Ben non, parce qu'en fait, j'aurais pu faire, je sais pas pécoiffure, hein, et ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, hein, et avoir le même niveau d'expertise aujourd'hui, en fait. Mmh. Donc, moi, je n'ai pas fait des études en rapport direct avec ce que je sais faire aujourd'hui, et pourtant, en fait, je l'ai acquis cette expérience. Hein, mmh. voilà. Mais mmh. de la même manière, j j je ne pourrais pas aller dans un certain cabinet conseil, hein, parce que je sais que je n'ai pas le profil. Hein. Parce mmh. que je ne sors pas des bonnes écoles. Mais ce n'est pas grave en soi. Hein. J'ai fait ouais. ma vie.
0: Du coup, je vais peut-être adapter la prochaine question. Un diplôme à recommander. Non, non, un livre. <rire> Aucun. Un, 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 Donc, un euh, livre ou une, une BD. Une a BD recommander. à
1: recommander. Alors, je n'ai aucune culture BD, mais alors, quand je oui, dis ben, aucune, bien, euh, je suis vraiment nulle. Par contre, j'adore la littérature. Et je suis en train de lire euh, le dernier, euh, Virginie Despentes, euh, qui s'appelle euh, « Cher ah. connard, je recommande <rire> vraiment. Bon, alors moi, j'adore Virginie Despentes, mais il y a les trash, etc. Et sinon, de manière générale, euh, y a, en, en France, on a quand même quelques auteurs assez extraordinaires. Il y, y en a une en particulier de, 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 que j'ai découverte il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Annie Ernaud et j'aime tout ce qu'elle fait, quoi. Enfin, je… Annie, Arnaud. Okay. Annie Ernaud, voilà, ouais, vraiment. Euh... Mais il y en a d'autres hein, parce que je pourrais passer. Euh... Si on fait un podcast littéraire, je, je viens. <rire> je suis une passionnée de, de littérature.
0: Okay. Bah, une dernière question, alors, une, petite, une musique à, à recommander.
1: Une musique, oui. Alors, il euh, euh, y a un ami. Alors, attends, je vais regarder sur... parce qu'il m'a recommandé. Alors, je suis fan d'opéra, de musique classique, etc. Mais pas que. <rire> J'ai des goûts assez éclectiques. Hein. Euh, j'adore ACDC, le metal. donc, donc euh, voilà, par exemple, je vais aller voir la prochaine, tu vois, donc c'est pour te dire que, non, j'ai découvert, euh, c'est un ami qui m'a recommandé ça, qui, euh, qui dirige un opéra, en fait, et qui m'a recommandé Only in Sleep d'Eric Eschenwald, et ben je conseille à tout le monde d'écouter ce morceau, c'est divin, c'est only only,
0: only only in Sleep,
1: in sleep. et c'est Eric Eschenwald, E-S-E-N-V-A-L-D-S. Okay. C'est okay. extraordinaire. Okay. Une, il y a une pureté, une limpidité dans la voix de cette jeune femme. C'est euh, un moment suspendu. Voilà. Donc, je le conseille à tout le monde. Hein. Surtout...
0: <rire> bah, super. Et que, comment, comment te, te suivre à être en contact avec toi euh, bah, Alors,
1: on euh, et puis après, on m'envoie un mail euh, euh, sur payjob, qui ça, euh, at payjob.fr. Sur LinkedIn. Ouais. Euh, je ne je, je, je suis pas hyper active, mais j'ai je, je, des petites contributions. Il y en a une que je vais faire, d'ailleurs, quand j'aurai <rire> terminé le, le marathon. Ouais, parce qu'en fait, euh, le, euh, pour reboucler avec ce qu'on se disait, euh, le, 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 mon expérience de gestion de projet m'a énormément ouais. aidé pour la phase de préparation du marathon. Mais vrai, quand je dis énormément, en fait, c'est assez fou. Et d'ailleurs, je je, c'est un projet de poste LinkedIn que je j'ai depuis… Euh, trois, quatre jours, c'est justement de faire le parallèle entre se préparer pour une épreuve de ce type hein, par rapport à ce que je fais en fait quand on dirige des missions ou on gère des projets avec nos clients, bah, on a la même méthodologie, même méthodologie, mmh. on a l'objectif, le macro planning, le plan d'action et après, la méthode des petits pas. C'est-à-dire, chaque ouais. jour, on va faire quelque chose pour avancer. Parce qu'effectivement, si on prend l'objectif global, est qui est par exemple courir 42 km, 195, ouais, et là, j'ai tout de suite mal au ventre quand je le dis, <rire> ça, quand on ouais. prend cet objectif en fait, comme ça, il paraît infranchissable. Et après, quand on ouais. le saucissonne en différentes étapes, quand ouais. on le décline en actions quotidiennes, et euh, quand on le décline aussi, par exemple, ce que j'ai fait sur cette préparation, en fait, je me suis fait accompagner, conseiller. J'ai fait du benchmark. Nombre de personnes qui ont couru des marathons que j'ai interrogées en disant « Et toi, tu fais comment Et les chaussures, tu as pris quoi comme chaussures Tu as quel conseil <rire> à me donner ?»« Mais Je vais jusqu'à l'alimentation, je vais jusqu'à ouais. euh, euh, comment il faut dormir. »« Les étirements,
0: ouais. dormir. » Les étirements.
1: Ouais. J'ai pris une sophrologue, hein, en fait. J'ai fait du renforcement musculaire, je fais la cryothérapie. Voilà. En fait, j'ai mis fait tous ça. les moyens ouais. <rire> pour réussir parce que, en fait, j'ai construit ce projet de course de marathon comme si, en fait, je construisais un accompagnement, en fait, pour un de mes clients. C'est-à-dire, ouais. j'ai une vision un peu 180 degrés en me disant, oui, dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça fonctionne, pour vraiment, en fait, que je me donne tout les moyens d'arriver à mon objectif. Voilà c'était pour reboucler, et donc je vais faire ce poste en fait, si je, si je ne suis pas euh, comment dire, euh, suffisamment euh, morte à l'issue de ce marathon, mais c'est très intéressant de, de ouais, procéder va, par analogie.
0: Et, et, ouais, et c'est le, le avant, le pendant. Vous, Exactement, l'état d'esprit, de euh, les doutes, moi, sens, Ouais, J'ai eu la chance de faire le marathon de New York il y a, il y a quelques oh. années, et... Et si je les finis, c'est parce qu'au kilomètre 35, il y a des gens qui ouais. sont là, qui te crient, qui crient tout le monde. Ouais. Et alors, tu peux faire le parallèle avec la, avec la reconnaissance que tu peux ça. avoir l'extérieur, du client ou en interne. Hein, euh, ou même quand tu finis aussi, l'importance de, de célébrer, de, de se reposer, de se remettre en question, Bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est vrai qu'il y a, y a mm -hmm. le, le parallèle peut se faire. Euh... Non, non, tu as complètement raison. Et, et le saucissonnage aussi, euh, on est souvent angoissé, c'est une montagne, mais en fait, si tu fais pas par pas, ou si tu 300 pages, tu fais une page par jour, bah, c'est beaucoup plus jouable que, ça. Euh, que 300 pages. Quoi. Donc, euh, Exactement. Tu as complètement raison. Ouais.
1: Voilà. Et donc, euh, bah, voilà. donc en fait, euh, j'ai agi en fait là en me disant, de bah, toute façon, voilà c'est mon objectif. Comment je fais mmh. pour réduire l'appréhension et le, le côté, j'ai la montagne à gravir là en fait. Non, bah, ouais. la montagne ouais. à gravir, c'est euh, 10 mètres par 10 mètres. Quoi. Voilà. Mmh. Et on okay. fait ce qu'on peut et on, on est… Euh... Voilà. Donc, je vous raconterai mon expérience de marathon.
0: On attendra ça avec impatience. Mais en tout cas, Branquissa, te remercier beaucoup pour ton temps. Merci pour, pour cette un peu plus d'une heure d'échange ensemble. C'était hyper intéressant. C'était riche d'apprentissage et, et une très belle conversation. Euh, je te suivrai de toute manière on de, de près tes exploits et, et voilà te remercier à nouveau pour cet échange.
1: Ben, merci à toi, Baptiste, de m'avoir sollicité puis merci à ceux qui vont nous écouter. Euh, et puis, euh, juste un dernier sujet, parce que tant que j'y pense, c'est l'actualité, c'est le Café de la Paye, euh, <rire> qui a lieu le 29 septembre. Et donc, euh, je vous rappelle juste que le Café de la Paye, c'est euh, une fois par trimestre, en fait, avec, euh, en collaboration avec Linda Zidane, qui est la responsable de la formation chez Payjob on anime euh, une heure d'actualité autour de la Paye. Et on a un invité en, euh, qui varie, en fait. C'est régulièrement Marc Marin. Mais euh, voilà, je vous, je, je, je vous invite à venir vous inscrire, à solliciter Linda, en fait, pour, pour ce, ce, ce rendez-vous trimestriel hein, autour de, de la paye.
0: Bah, merci beaucoup. Merci euh, beaucoup. Merci beaucoup pour ce clin d'œil, et euh, à très vite. Merci à aussi vite, aux auditeurs hein. et aux merci, au prochain épisode.
1: Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.